0: Herzlich willkommen zum Mirsandroth-Podcast, Folge 33. Leicht verspätet, aber das hat gute Gründe, denn ich habe mir heute einen ganz besonderen Gast eingeladen. Und zwar unseren englischsprachigen Autor, der aber trotzdem sehr gutes, perfektes Deutsch sprechen kann. Trotzdem, gut afternoon, Tobi. Guten Tag. Ja, jetzt habe ich dich schon so angepriesen und zwar bist du ja bei uns seit... Das müsste ich lügen, aber gefühlt jetzt schon ewig, aber im Endeffekt ist es ja trotzdem erst seit guten Dreivierteljahr bei uns, bei mir sind wir Rund an Bord und betreust die englische Seite. Erzähl doch mal ganz kurz, wie kam es denn dazu?
1: Ja, wie kam es dazu? Ich äh, hatte vor, naja, so etwas weniger als einem Jahr mal so angedeutet, ich würde mal wieder gerne schreiben. Und dann kam es zu dem Kontakt mit Mirsan Roth und dann gab es knallharte Verhandlungen und mit der richtigen Ablösesumme und den Gehaltsvorstellungen, die dann äh, getroffen wurden, haben wir uns dann darauf geeinigt, dass ich dann bei Mirsan Roth einsteige und hatte als Hauptziel die Internationalisierung der Webseite.
0: Jetzt rühre ich nochmal die Werbetrommel. Du machst die mirsandrot.com, richtig?
1: Genau. Kann man gerne mal nachschauen. Sind einige Vertraute Texte für die deutschen Leser, aber auch äh, häufiger mal Texte, die nur auf der Seite erscheinen. Also es lohnt sich durchaus, äh, beide Seiten zu verfolgen.
0: Ist auf jeden Fall auch eine gute Auffrischung. Und sein Englisch immer mal wieder so ein bisschen auf Trab zu halten, kann ich wirklich nur empfehlen. Ja, lass uns mal den, den Werbeblock damit dann abschließen und direkt einsteigen in den Spieltag. Am Wochenende stand ja das Topspiel mehr oder weniger an. Das erste, glaube ich, relativ wichtige Auswärtsspiel in der Rückrunde. Bayern München hat gespielt gegen Leverkusen in Leverkusen und hat sich doch relativ schwer getan. Vielleicht mal, lass uns vielleicht mal so einsteigen und mit der Aufstellung beginnen. Es gab, glaube ich, zwei Überraschungen. Zum einen fand ich, dass Vidal vom Beginn an gespielt hat und die zweite war, dass Costa zentral im Mittelfeld agiert hat. Welche von beiden Entscheidungen hat dich mehr
1: überrascht? Mm, ich denke doch, die, dass Costa statt Müller gespielt hat. Mit Vidal konnte ich irgendwo schon rechnen durch diese kämpferische, was er ins Spiel bringen soll. Ob er es bisher gemacht hat, ist eine andere Frage. Was er ja gegen Leverkusen durchaus nicht die schlechteste Option ist. Aber Müller auf der Bank ist sowieso immer sehr selten und dann in so einem Spiel hat seine taktischen Gründe gehabt, aber ich habe sie nicht vorausgesehen.
0: Jetzt hast du die taktischen Gründe schon angesprochen. Lass uns vielleicht nochmal, ja, also eigentlich ja die mittlerweile schon klassische Viererkette mit Lahm seit ja, Anfang der Rückrunde, der dann so eine, wieder so eine Pendelbewegung eingeht, ab und zu ins Mittelfeld pendelt und den, den Spielaufbau von Alonso unterstützt. War jetzt, glaube ich, ja mehr oder weniger vorherzusehen. glaube, ich bist jetzt nicht groß widersprechen, oder?
1: Nein, das ist jetzt spätestens seit den ganzen Ausfällen eigentlich die etablierte Option, die wir auch regelmäßig sehen werden.
0: Was mich ein bisschen gewundert hat im Zuge dessen ist, gut, du hast dann Alonso und, und Lahm im defensiven Mittelfeld und nimmst noch Vidal hinzu. Das wirkte also so ein bisschen für mich wie so ein krasser Bruch, jetzt nicht, weil Vidal im Spiel ist, sondern weil dann so der, das Bindeglied zwischen Mittelfeld und, und Angriff so vollkommen fehlt, weil, wie du ja schon herausgearbeitet hast, ist ja Vidal eher so der physische Spieler und ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass Thiago spielt, auch aus dem Grunde, weil Thiago ja wesentlich Pressing-resistenter ist und sich dann auch aus diesen, ja, vielen Zweikämpfen, die Leverkusen auch gerade im Mittelfeld versucht hat zu führen, durch das hohe Aufrücken und das sehr, sehr aggressive Pressing führen wollte und er auch geführt hat, Hätte ich eigentlich schon erwartet, dass Thiago spielt, weil Vidal sich dann in diesen Szenen dann doch schon relativ schwer getan hat.
1: Äh, ja, da glaube ich aber, dass äh, Guardiola eine andere Idee hatte, dass er nämlich nicht das äh, Pressing umgehen wollte und besiegen wollte, sondern einfach das Pressing der Leverkusener mit eigenem, äh, stabilen, defensiven Mittelfeld einfach äh, naja, geradezu kraftlos machen wollte. Und äh, dann mit wahrscheinlich doch eher schnelleren Umschaltaktionen äh, dann mit den drei Flügelspielern und Lewandowski vorne drin, sie dann überrennen wollte. Also ich glaube, das war gar nicht die Idee von ihm, da äh, ein Ballbesitzspiel groß auszuführen. Sonst wäre Thiago ohne Frage die bessere Option gewesen. Und wie man auch gesehen hat, dann äh, ohne was vorwegnehmen zu so in der zweiten Halbzeit, es lief auch tatsächlich besser mit äh, der etwas beibesitzbetonteren Variante dann mit Thiago.
0: Ja, lass uns doch da gleich mal einsteigen. Dann die, die zweite Halbzeit, die also erste Halbzeit ist, glaube ich, dann nicht so viel passiert. Beide Mannschaften haben sich dann ziemlich gut neutralisiert. Ich glaube, an der Stelle kann man nochmal positiv erwähnen, Kimmich und Stube haben das ziemlich souverän gemacht, auch während des gesamten Spiels eigentlich. Und vor allem ja, in Bezug auf Standardsituationen, Relativ wenig zugelassen, aber selbst bei Eckbällen dann bis auf den einen Kopfpark relativ am Anfang von Toprak eigentlich nicht zugelassen.
1: Ja, da gibt es wirklich gar nichts zu kritisieren. Also mir fallen da nicht viele Chancen ein, Leverkusen hatte. Es gab äh, den Fernschuss da von, weiß ich gar nicht, von Hernandez das, glaube ich. Ja, genau. Äh, und naja, dann gab es nur diese eine Chance von Brand, war das, glaube ich, wo er ein bisschen verzieht. Aber das waren halt alles auch eher so, ein, so, ein, so eine Zufallsprodukte äh, aus den Zweikämpfen heraus. Also dass da jetzt chemisch in der Innenverteidigung steht, wenn man bedenkt, wo der vor drei, vier Wochen noch war mit seinem äh, mit den Erwartungen, die wir hatten. Man hat es nicht gemerkt. Der hat das wirklich routiniert und abgezockt eigentlich gespielt. Ich habe
0: eine ganz schöne Statistik auf Twitter gesehen. Er ist jetzt seit 560 Minuten für Bayern auf dem Platz und Bayern hat in der Phase noch kein Gegentor kassiert.
1: <lacht> ja, ich glaube, Guardiola hat jetzt auch, wenn ich es richtig gesehen habe, gesagt, dass Kimmich sich wirklich so langsam etabliert schon in, auf dieser Position und solange da keine Verletzten zurückkommen, scheint er eine ernsthafte Alternative zu bleiben. Vielleicht sogar mit Hinblick auf die Champions-League-Spiele. Man weiß es ja noch nicht.
0: Auf jeden Fall wird sich jetzt, glaube ich, mal so ein bisschen dann anschauen müssen, wie sich Taski einfindet, aber das sind da vielleicht nochmal Punkte, die wir dann in, ja, vielleicht nächste Woche dann besprechen, wenn das Pokalspiel gelaufen ist und noch das Spiel gegen Augsburg, was ja ein paar Umstellungen vonnöten hat. Du hast jetzt ja vorhin schon angesprochen, dass Tiago dann reinkam und, und Müller und von da an liefst. Glaubst du, es lag jetzt eigentlich nur an den Einwechslungen oder hattest du, so wie ich, den Eindruck, dass Bayern einfach in der Phase dann davon profitiert hat, dass Leverkusen zu stark auf dieses, ja, Angriffspressing gesetzt hat und dann schon ein bisschen ausgelaugt gewirkt hat. Vor allem Wendell, Jadwai sind mir da so ein bisschen aufgefallen, die schon ein bisschen abgebaut haben. Auch das Mittelfeld mit Kramer zeigte sich dann auch nicht mehr so hundertprozentig, ja, laufintensiv, will ich jetzt nicht sagen. Immer noch viele laufen, aber sie konnten einfach die die Gegenspieler nicht mehr so attackieren und Bayern konnte sich dann einfach besser befreien. Und, ähm, ja, schiebst du es jetzt nur darauf oder auch generell dadurch, dass Thiago dann ins Spiel kam und mit einfach noch mehr Ballbesitz dadurch ins, ins Bayern-Spiel brachte?
1: Ja, es waren beide Seiten auf jeden Fall. Aber zunächst muss man ja bedenken, Leverkusen hat wirklich gepresst und die hatten auch keine äh, Ruhepausen, wo sie sich mal zurückgezogen haben. Weil wirkliche äh, Beibesitzphasen gab es bei Bayern gerade in der ersten Halbzeit äh, praktisch gar nicht. Das war ein Dauerlauf und dass der nicht 90 Minuten durchzustehen ist, ist fast schon zu erwarten. Dass dann mit Thiago und Müller so ein bisschen diese Verbindung auch äh, hergestellt wurde, die davor gefehlt hat, äh, Mittelfeld-Angriff, das hat mit Sicherheit noch geholfen. Gerade in diesen Situationen, wo Leverkusen dann mal hinterherrennen musste konnte man dann die richtigen Pässe spielen, war dann präsent zwischen den Linien. Und ein weiterer Faktor war mit Sicherheit äh, dann, dass Costa auf äh, links gegangen ist, wo er dann ja nicht mehr gegen Jetwey, sondern dann äh, irgendwann gegen Hilbert spielen durfte. Und ja, der war ja genauso überfordert mit Costa wie schon im Hinspiel, wenn nicht sogar noch mehr, hat aber nur Glück gehabt, dass... Zunächst mal der Rest der Verteidigung die Bälle gut abgewehrt hat und Bayern auch dann so einiges hat liegen lassen.
0: Ja, liegen lassen. Es waren oftmals dann die letzten Pässe, die zu ungenau waren. Aber du hast doch die, die Innenverteidiger, glaube ich, schon erwähnt. Die muss man einfach mal auch positiv herausheben. Ich glaube, Toprak und Tah haben zusammen ja, ein Riesenspiel gemacht. Ich glaube, anders kann man es nicht sagen. So viele Zweikämpfe gewonnen, auch gerade hinten raus so viele entscheidende Zweikämpfe gewonnen dass ich jetzt so aus Bayern-Sicht sagen würde, ja, das ist so ein Spiel, da musst du einfach dann auch mal mit dem 0-0 leben.
1: Ja, das kann man so unterschreiben. Es war nun wirklich kein Genickbruch.
0: Vielleicht noch ein Satz, um das ganze Spiel mal noch so ein bisschen rund zu machen. Hinterher ist Knut Kircher relativ stark kritisiert worden für die ja, gelb-rote Karte und die... Ich nenne es jetzt mal sehr, sehr lange Leine, die er Leverkusen zum Anfang gelassen hat. Wie beurteilst du ja, seine Leistung und, ja, oder die, die generell seine Spielleitung in, diesem, in dieser Partie?
1: Ja, die, den Platzverweis für Alonso, da habe ich jetzt überhaupt nichts auszusetzen. Das war kein hartes Einsteigen da jeweils, aber das waren einfach taktische Fouls, die er sich so nicht erlauben sollte. In der ersten Halbzeit ja konnte man schon ein bisschen unzufrieden sein. Gerade äh, Kiesling ist ja nicht das erste Mal, dass er das macht, aber ist dann häufiger mal den Mann gegangen. Da hätte man sich irgendwann vielleicht mal gewünscht, dass mit einer gelben Karte ein bisschen unterbunden wird. Aber es war mir auch ein bisschen zu viel an der Schiedsrichterkritik, denn auch wenn er da nicht ganz richtig lag, war das meiner Meinung nach überhaupt nicht spielentscheidend.
0: Ja, ich denke auch hinten raus. Ich meine, die letzten zwei, drei Minuten wäre schon vielleicht noch ganz interessant gewesen, wenn Bayern noch mit elf Mann auf dem Platz gestanden hätte. Aber ob ja, die Münchner dann noch den Siegtreffer erzielt hätten können, naja, das steht, glaube ich, auch nochmal auf einem anderen Blatt.
1: Ja, das, das ist, ich meine, ja. Entschuldigung. Nee,
0: kannst
1: Okay, nee, also ich finde jetzt auch, dass Bayern nach dem Platzverweis erst hatten sie so ein bisschen eine Schwächephase, wo sie ein bisschen hinten Straucheln gekommen sind, aber gerade in den letzten fünf Minuten ungefähr hat der Bayern trotzdem das Spiel dominiert und ob da dann Alonso als etwas statischer Spieler am Mittelkreis viel noch gemacht hätte, das weiß ich so gar nicht. Ich
0: glaube, es wäre, wenn, wenn überhaupt, was eher so die psychologische Komponente, dass man jetzt in Unterzahl spielt.
1: Ja, wobei wie gesagt, also ich muss sagen, dass mir diese Bayern Mannschaft auch in Unterzahl sehr gut gefällt. Man vergisst das teilweise sogar, dass sie ihn überhaupt in Unterzahl spielen, weil das einfach weiter selbstbewusst äh, das Spiel runterspielen und die Lücken sind kaum zu sehen. Also da muss ich mal ein großes Lob aussprechen.
0: Vielleicht wenn du auch noch ein großes Lob aussprechen kannst, ist einen der beiden Mannschaften, die wir zusammen am Samstag gesehen haben. Wir waren ja beide zusammen im Stadion und zwar ich glaube so viel kann man verraten du ja, Berlin ist ja nicht völlig fremd. Und genau wir haben uns am Samstag das andere Spitzenspiel angetan. Und waren bei Hertha BSC gegen Borussia Dortmund. Und ich habe dich auch aus dem Grunde eingeladen. Da würde ich dann gerne noch mal ein bisschen später darauf eingehen. Du hattest vor kurzem bei uns einen relativ langen Artikel auf Rot geschrieben, zur Lage der Liga. Das ist jetzt der, der zweite Teil online gegangen letzte Woche. Und ich dachte, es ist der ideale Zeitpunkt, mal so ein bisschen über den Tellerrand hinauszuschauen und zu gucken, wie es in der Bundesliga dann so generell aussieht. Und zwar... Würde ich dich da erstmal so zu deinen Eindrücken zum Spiel fragen. Es war ja doch relativ interessant, dass schließlich der zweite gegen den dritten und ja im Endeffekt mehr oder weniger die Verfolger von Bayern im ja, Titelrennen im weitesten Sinne, wenn das so formulieren kann.
1: Ja, es war so ein bisschen die, das Gegenstück vom Bayern-Leverkusen-Spiel, dass einfach eine Mannschaft komplett sich jetzt darauf fokussiert hat, Fehler zu vermeiden und die andere sich nicht zu 100% getraut hat, wohl Risiken einzugehen, um die gegnerische Abwehrreihe zu knacken. Also Dortmund, ich halte eigentlich sehr viel, gerade von deren Offensivspiel. Es gibt auch durchaus Gründe, dass sie schon mehr Tore geschossen haben als Bayern, wenn ich mich komplett irre. Ja, in Berlin hatten sie eigentlich praktisch keine richtige Chance gehabt. Obwohl sie doch äh, immer wieder starke Phasen hatten, wo man dann dachte, ah, jetzt äh, wird gleich das Tor fallen, lange macht die Herze das nicht mehr mit. Aber dann gab es mal zwei, dreimal den klassischen Querpass in den Strafraum, den man bei Dortmund der ja wirklich jedes Spiel sieht. Der K wurde dann abgeblockt und dann hatte man das Gefühl, vielmehr ist sie nicht mehr eingefallen.
0: Es war sehr flügellastig, oder? Hat es, also wir, wir saßen noch relativ tief, ähm, ja fast noch zehnte Reihe und dadurch ja was hat wirkt, wirkt es, also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich hatte so ein bisschen Eindruck so an, an frühere Tage ähm, bei Besuchen in der Kreisliga, wo es wo manchmal echt schwierig ist, dann so taktische Aspekte irgendwie genau zu verfolgen, weil die die gegenüberliegende Seite ja, von der Höhe einfach gar nicht mehr wahrnehmbar war. Aber auf unserer Seite war, das war die pischcheck reus seite am Anfang. Und da war eigentlich schon ziemlich auffällig, fand ich, wie der BVB immer wieder versucht hat, gezielt frei zu freizuspielen, um einfach, ja, die Hoffnung hatte, eher er flankt oder wiederum, er schafft es dann, Reus freizuspielen, beziehungsweise Megetarian, Aber die beiden waren eigentlich ja teilweise relativ gut in Manndeckung, dass da nicht so viel passieren könnte. Das Einzige, was wirklich Dortmund immer geschafft hat, war Piszczek mal freizuspielen, wenn sich Haraguchi mal so ein bisschen falsch orientiert hat. Das war, das war ein bisschen das, was ich so generell überraschend fand, dass Dortmund ja nur diese Flügelangriffe hatte und es dann nicht geschafft hat, sich dann irgendwie nochmal zum Beispiel durch die Mitte zu kombinieren oder vielleicht auch gegebenenfalls mal über den Fernschuss Gefahr zu erzeugen.
1: Kann man so unterschreiben. Ich denke, ein Stück weit liegt es auch an der Defensivstruktur der Hertha, die doch eigentlich relativ ordentlich immer verschoben hat. Also, ja, ich hätte auch ein gedacht, dass sie ein bisschen mehr über die Mitte kommen, die Dortmunder, aber wahrscheinlich war da dann doch nicht so viel Platz, wie man es äh, erwartet hätte. Ich meine, äh, Hertha hat nun auch mit Lustenberger und Hegeler, glaube ich, im defensiven Mittelfeld gespielt. Dazu noch Darida, der, der war jetzt nicht ganz so defensiv, aber der hat ja auch durchaus, ist ja auch eher zentraler Mittelfeldspieler als Stürmer. Also es ist, man kann man jetzt sich fragen, ob das eine Stärke der Hertha oder eine Schwäche der Dortmunder war, dass man doch sehr schnell und teilweise auch überhastet immer wieder, auf den Flügel, besonders auf die Außenverteidiger ausgewichen ist und dann da sein Glück versucht hat.
0: Ja, generell glaube ich, kann man das so sehen. Wie fandest du die Dortmunder Abwehr, die ja auch immer wieder in der Kritik stand oder steht und ja, teilweise, vor allem bei Hummels ist es natürlich sehr auffällig, der immer sehr, sehr früh raus, äh, rausrückt. Und dann versuchte man sehr, sehr früh die Zweikämpfe zu führen. Aber auch die beiden Außenverteidiger, die aufgrund der Spielweise der Dortmunder doch sehr, sehr hoch stehen und dann immer wieder Räume freigeben. Wie fandest du deren Leistung? Weil die Hertha ja auch nicht ganz chancenlos war. Muss man ja auch
1: zugeben. Ja, das stimmt. Aber da tue ich mich gerade schwer, die Dortmunder Abwehr zu bewerten. Weil die Chancen, die die Hertha hatte, waren hauptsächlich dann so eine Umschaltmomente mit irgendwie geblockten Klärungsversuchen, die dann nach vorne gesprungen sind und ähnliche Dinge, also das ist jetzt eher für mich so ein Spiel gewesen, also es war teilweise zu sehen, dass sie immer noch Probleme haben mit der Konterabsicherung, das gibt es durchaus noch, aber es war jetzt für mich ehrlich gesagt nicht unbedingt das Spiel, was ich als Grundlage für die Dortmunder Defensiv- äh, Leistung jetzt nehmen würde.
0: Dann stelle ich dir mal eine abschließende Frage, um das mal so ein bisschen rund zu machen. Die Spielbetrachtung. Wenn du dir einen Spieler aus jeder Mannschaft aussuchen könntest, der nächste Saison beim FC Bayern spielt, wer wäre das und warum?
1: Beim BVB würde ich äh, Megitarian nehmen, weil er einfach eine unfassbare Spielintelligenz hat. Auch äh, am Samstag, wo er jetzt nicht so in Erscheinung getreten ist, war das teilweise wieder zu sehen, dass er einfach mal das Tempo rausgenommen hat und erstmal abgewartet hat. Das finde ich immer sehr gut, wenn Spieler nicht so diese Bundesliga-Krankheit haben, völlig überhastet, äh, sofort die nächste Ballaktion zu starten. Zudem denke ich auch, dass er gerade bei Bayern sehr gut reinpassen würde, als diese zentrale Größe, wo man ja doch sagen muss, wenn man jetzt nicht unbedingt Götze oder Thiago zählt, die jetzt auch nicht die Optimalbesetzung für diesen in Anführungszeichen klassischen Zehnerraum sind, dass Bayern da schon ein bisschen was fehlt und ich glaube, der könnte da eine Rolle einnehmen, die wir in dem Kader so noch nicht haben.
0: Mich überrascht deine Antwort, wenn ich nochmal ganz kurz einhaken darf. Warum nicht Gündogan?
1: Das wäre die zweite Option. Aber zu Gündogan würde ich einfach sagen, da haben wir mit Thiago schon einen sehr ähnlichen Spieler, den wir einfach beim Mikitarian noch nicht haben. Okay. Von, und der, Klasse, von der Klasse her gibt es natürlich gar keine Frage, dass auch ein Gündogan äh, Bayern weiterhelfen würde.
0: So, dann dein, dein härter spieler da bin ich jetzt auch wirklich sehr gespannt.
1: Äh, mein Herz möchte es ja fast, dass ich mit sage.
0: <lacht> Du darfst, äh, um es auch sagen, du, du darfst es auch sagen.
1: Ich möchte ihn nicht nennen, möchte ihn aber trotzdem loben, dass er eine sehr ordentliche Entwicklung zeigt. Und auch so in neuer Raffinia-Funktion, nenne ich es jetzt mal, bei Bayern, es gäbe schlimmere Optionen. Aber wen ich wählen würde, hm. Wenn man, naja, es liegt eigentlich nahe, wenn man die ganzen Sorgen in der Innenverteidigung bedenkt, dass so manche Spieler nicht wirklich fit zu, äh, sein werden. Also, ja, da würde ich schon sagen dann den John Anthony Brooks. Der ist so der Boateng in der light version Kann man so ein bisschen sagen dieses äh, Potenzial, was er hat, diesen Rohdiamant. Der, der Schritt zu Bayern käme vielleicht etwas früh für ihn, aber wenn ich mich schon einen auswählen müsste, dann würde ich ihn nehmen, einfach, weil es interessant zu sehen wäre.
0: Sehr schön. Dann verlassen wir mal das Spiel und greifen nochmal den größeren Kontext auf, den ich schon am Anfang erwähnt habe. Und zwar hattest du dich ja jetzt relativ intensiv mit der Lage der Bundesliga auseinandergesetzt. Und zwar hast du zwei Artikel geschrieben. In dem ersten ging es vor allem um finanzielle Aspekte und in dem zweiten ging es ja, mehr oder weniger um die Frage, wieso die Bundesliga im Vergleich zu anderen europäischen Ligen steht. Vielleicht das mal zunächst ähm, zum finanziellen Part. Du hast ja jetzt auch schon, ähm, oder nicht du, aber generell ist immer so bei, bei Twitter so ein bisschen die Befürchtung oder wie ich das mal so wahrnehme, dass die Premier League jetzt alles überstrahlt und wie hast du denn da die, die, die Zahlen da ausgewertet?
1: Ähm, die Befürchtung kann man durchaus bestätigen, wenn man schon auf diese Fernsehgelder schaut. Ich weiß, es ist äh, ein inzwischen langweiliges Argument, aber es stimmt einfach, weil das eine extrem wichtige Einnahmenquelle für jeden Verein ist und daneben selbst äh, Grottenvereine der Premier League mehr ein als äh, Bayern oder Dortmund in der Bundesliga einnehmen. Darüber hinaus habe ich durchaus festgestellt, dass die DFL alles versucht, um fair zu bleiben bei der Gelderverteilung, ohne komplett äh, gleich zu verteilen, was ja auch nicht fair wäre, wenn man ehrlich äh, ist, aber gleichzeitig auch extrem große Probleme damit hat, äh, die Bundesliga so zu vermarkten, dass die Einnahmen von der Gesamthöhe her an den Branchenprimus Premier League insbesondere rankommen könnte. Andererseits... Und um dann gleich den...
0: Ja, gerne.
1: Um den Faden weiterzuspinnen, kann man dann sagen, innerhalb der Bundesliga ist dann einfach die Situation so, dass der große Unterschied einfach die Sponsoreneinnahmen sind, wo dann Bayern einfach das doppelte, dreifache, vierfache der nächsten Vereine hat. Und ja, da können sie so nicht mithalten. Da müsste die DFL insofern Wachstum anregen, dass die Lücke einfach nicht vom Finanziellen geschlossen wird, sondern vom Spielerniveau. Dass also sozusagen die Sponsoreneinnahmen der Bayern werden nicht wegfallen. Und Mainz wird auch nicht auf einmal einen 200-Millionen-Vertrag mit Adidas abschließen. Aber wenn... Für alle Vereine, die Einnahmen so steigen, dass sie bessere Spieler verpflichten können, dann stößt auch Bayern irgendwo dann an ihre Grenzen, dass sie nicht mehr noch viel besser werden können, weil einfach nur elf Leute auf dem Platz stehen. Die anderen Vereine aber etwas besser werden und damit die Lücke geschlossen wird. Das ist eine schwere Aufgabe, vielleicht sogar unmögliche Aufgabe ist, wenn man bedenkt, was für einen Rückstand die Bundesliga international noch hat. Das steht natürlich auf einem ganz anderen Blatt.
0: Ich habe mir gerade den Mainzer-Präsidenten Strunz vorgestellt, wie er mit Beats-Kopfhörern
1: durch, <lacht> durch den Bruch wegzieht. Seit Gerland ist nicht so möglich.
0: Ja, da hast du natürlich vollkommen recht. Aber dennoch performt ja die Bundesliga in den letzten Jahren nicht so schlecht. Partizipiert sie denn eigentlich jetzt nur? Das ist jetzt so die zweite Frage. Europäisch vom, vom Erfolg der Bayern oder ja, gibt es auch noch andere Glanzlichter?
1: Wenn man sich die berühmt-berüchtigten UEFA-Koeffizienten anschaut, dann profitiert sie durchaus von den Bayern. Was man in vielen anderen Ligen nicht hat, da muss man natürlich schon die gewisse Sonderstellung der Bayern in der Bundesliga herausheben dass in den meisten anderen europäischen Top-Ligen einfach nicht diese ganz klare Nummer 1 da ist. In den nächsten Jahren wird sich das mit Borussia Dortmund, wenn die nicht plötzlich einbrechen, etwas ändern. Die werden die Lücke ein bisschen schließen. Dann wird daraus vielleicht eher so ein Zweierrennen als ein Solokampf. Ja, aber alles dahinter, das sind dann vielleicht so Vereine wie Schalke, Leverkusen, die dann in der Champions League vielleicht mal das Achtelfinale erreichen und weiter geht es dann meist auch nicht. Oder mal hin und wieder irgendein Verein, der in der Europa League mal ins Viertelfinale vorstößt. Aber das sind keine konstanten Größen, wie sie jetzt zum Beispiel die Spanische Liga auch mit Atletico Madrid hat, die einfach seit... Jahren, fast jetzt schon ein Jahrzehnt in Europa fast jedes Jahr wirklich ob jetzt Europa League oder Champions League eine gute Rolle spielen und regelmäßige Auftritte auch in den äh, fortgeschrittenen Stadien der Wettbewerbe haben
0: Ich glaube, jetzt hast du schon, schon relativ viel erwähnt das waren jetzt ja zwei Teile, die du geschrieben hast was erwartet uns denn dann im dritten Teil Führt uns mal so ein bisschen an
1: der dritte Teil, das kann ich sagen, wird etwas anders werden. Viel weniger zahlenlastig, was die meisten wahrscheinlich freuen wird.
0: Mich leider jetzt enttäuscht, dafür, aber jetzt hier weiter.
1: <lacht> dafür aber äh, sehr textbasiert. Und zwar geht es da ein bisschen um diese die objektiven Sachen. Was man vielleicht nicht so direkt beweisen kann, Weshalb ich aber so einige, ich nenne es jetzt mal Experten, in meinen Augen sind es definitiv Experten, darum gebeten habe, vor einiger Zeit schon mal Stellung zu beziehen zu bestimmten Themen, was dann insbesondere auf Taktik und Strategien der Bundesligisten eingeht und so ein bisschen der übergreifende Abschluss sein sollte, was zeichnet die Bundesliga aus und wo kann sie sich jetzt eigentlich im taktischen und strategischen Verhalten noch verbessern?
0: Da bin ich auf jeden Fall schon gespannt. Worauf ich auch gespannt bin, sind die zwei anstehenden Partien bis zu unserem nächsten Podcast. Das ist einmal der DFB-Pokal gegen Bochum, der am Mittwoch stattfinden wird. Und natürlich das nächste Auswärtsspiel in der Bundesliga, was ansteht, gegen den FC Augsburg. Wovor hast du mehr Angst?
1: Vor dem Spiel gegen Bochum, weil, um eine gardiolasche Weisheit anzubringen, jedes Pokalspiel ein Finalspiel ist.
0: Ich habe auch ein bisschen mehr Angst vor Bochum, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und zwar, weil ich am Freitag das Spiel Bochum gegen Freiburg gesehen habe. Nicht, weil mich die Bochumer da so extrem überzeugt hätten sondern die hatten sich da schon, schon schwer, hatten aber eine ziemlich gute Chancenverwertung. Sondern was mich da eher so ein bisschen beunruhigt hat, das sind die Platzverhältnisse, die sie mich so ein bisschen an das Testspiel gegen den KSC erinnert haben, als ja der Platz in Karlsruhe ja auch, ich nenne es jetzt mal liebevoll, einen Kartoffelacker ähnlichen <lacht> Anklitz hatte. Und, äh, ja, also schon ziemlich ramponiert aussah und ich dann eigentlich die Befürchtung hatte, oh Gott, wenn die jetzt dann auch wirklich dann noch 90 Minuten zu Ende spielen und, ja, wie soll der Rasen dann erst am Mittwoch aussehen? Vor allem jetzt mit den Witterungsbedingungen und den Stürmen, die es jetzt immer noch mal gab. Also, Gott, von den Platzverhältnissen wird es schon eine ziemlich schwierige Partie. Glaubst du, dass Tusky schon in diesem Spiel eine Chance bekommt? Das ist ja, glaube ich, eigentlich so mehr oder weniger, ja, ich will nicht sagen, die letzte Chance, aber es wäre auf jeden Fall mal ein guter Zeitpunkt, ihn zu integrieren.
1: Da ist jetzt die Frage, wie es um seine Gesundheit steht.
0: Er hat nach dem Spiel gegen Leverkusen am Sonntag das Training aufgenommen wieder.
1: Ja, wenn er fit ist, also ich kann mir nicht vorstellen, dass er in der Startelf steht. Dazu ist er ist jetzt seit etwa einer Woche äh, bei den Bayern dabei und das wäre, glaube ich, in so einem Pokalspiel schon sehr riskant für den Trainer, da einen so unerfahrenen jetzt äh, in Bezug auf das Bayern-System Verteidiger reinzuschmeißen. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass er da so für die letzten 20, 30 Minuten vielleicht einen Auftritt bekommt und dann gegen Augsburg einen Test kriegt. Das kann ich mir durchaus vorstellen
0: weil gegen Augsburg Alonso gesperrt fehlt und Kimmich dann auf der 6 spielt?
1: Das wäre natürlich äh, ein fließender Übergang, den sich ein Trainer in dem Moment gar nicht besser wünschen kann. <lacht>
0: Sehr schön. Dann war es das eigentlich schon. Jetzt rühre ich nochmal die Werbetrommel. ist .de, der Block. Immer wieder vorbeischauen, unsere Spielberichte lesen, werden auch zeitnah natürlich wieder über das Spiel gegen Bochum und auch das Spiel gegen Augsburg berichten. Nichtsdestotrotz oder nichtsdestoweniger, viel besser gesagt, unbedingt bei mir also Rot.com vorbeischauen. Wie es Tobi jetzt auch schon erwähnt hat, haben wir da auch Content auf der Seite, den ihr auf der deutschsprachigen Seite nicht immer zu lesen bekommt. Also dahin und wieder auch vorbeischauen. Twitter ist euch sicherlich bekannt, @mesandrot, Facebook rot und natürlich last but not least, die iTunes-Rezensionen dürfen an dieser Stelle natürlich auch nicht fehlen. Gibt uns eine Bewertung, das ist die, die Währung des kleinen Mannes. Wenn wir den Rankings da weiter oben stehen, dann haben auch andere Leute die Chance, unseren Podcast zu sehen, beziehungsweise bekommen ihn angezeigt und empfohlen. Und ja, das ist so Wäre unser größtes Lob, wenn es euch gefällt und wir dann den einen oder anderen Zuhörer noch mehr an der, an der Strippe hätten. Tobi, vielen Dank für deine Zeit. Es war ja, ich bedanke mich. War sehr lustig, mal auch mit dir ein bisschen so über den Tellerrand hinauszuschauen. Und ja, wünsche dir eine noch angenehme Woche.
1: Das wünsche ich auch. Ciao. Wir haben den Kampf gewonnen, wir drohen, wir kommen, wir als gemacht. Ich hab geträumt von
0: dir und unsere Wembley-Nah. Wir haben den Kampf gewonnen, wir drohen, wir
1: kommen, wir als gemacht. Ich hab geträumt von dir und unsere Wembley-Nah. Wir haben den Kampf gewonnen, wir drohen, wir kommen, wir steigen. Ja, ja.